0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co La emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Y Ophiucho store. todo el universo mágico atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo. La hora de las brujas. Comienza un nuevo día. Es las horas del levante de un nuevo amanecer. La medianoche que nos invita a pensar, a reflexionar el pasado que queda atrás, el ayer ya se fue. Comenzamos, vamos a entrar a un tema a esta hora, vale la pena tocarlo. Es el tema que forma parte de ese mundo, de la vida, de nosotros, es el tema de las cosas extrañas, de las señales, del miedo que tenemos, ese temor que a veces se embarga el alma hacia lo desconocido y en ocasiones no tiene una información es cuando se abre la ventana de la mente a ese mundo misterioso donde entramos a suponer que muchas de las cosas que nos pasan están relacionadas con el mundo de la magia vivimos un tiempo muy difícil un tiempo de competitividad, de temores de ansiedades de dudas que nos hacen llegar a pensar que la vida como que no es lo que uno quiere, como que no es lo que uno desea, como que las cosas no se le dan. Y empezamos a tener una serie de fijaciones reales a una serie de elementos, fantasmas, espectros, espíritus. Entonces tenemos que abrir la puerta a ese otro mundo, al mundo de la magia. La magia está llena de señales, la vida está llena de señales y entre estas señales está el miedo. Si uno no tiene miedo, está cometiendo un error gravísimo. ¿Por qué? Porque si no hay miedo, hay confianza, seguridad. Y recuerdo las palabras de mi instructor de aviación que decía cuando usted no sienta miedo de volar, no vuele. Siempre hay que sentir miedo, hay que sentir nervios. Porque los nervios o el miedo nos permite estar alerta. Por eso, dentro del mundo de la magia, en el miedo, están las señales que son una alerta de que algo está pasando, que algo está ocurriendo cuando usted tiene un presentimiento. Cuando tiene esa incertidumbre hacia el futuro, cuando tiene esa serie de dudas, son esas señales, esas vibraciones que está recibiendo de algún tipo de sucesos futuros. Tenemos muchos miedos, miedos reales, miedos inducidos, miedos ficticios. Tenemos premoniciones y desconocemos las señales porque nunca nos detenemos como hacer un análisis, a pensar un poquito, a relacionar. En el mundo de la magia es muy importante siempre, ante todas las señales, tener la capacidad primero, y esto va para toda la gente, antes de pensar que hay un embrujo, antes de pensar que hay una influencia, antes de pensar que algo va a suceder, donde se presenta un evento gravísimo, y de altísimo riesgo que es lo que mucha gente no se detiene a pensar ¿estoy presintiendo un evento en el futuro o estoy proyectando para que ese evento ocurra? ¿cuál de los dos es? dentro del mundo de los oráculos y dentro del mundo de la clarividencia dentro del mundo de las mancias siempre ha existido esa misma pregunta en el mundo de los magos y de las brujas ¿Estoy presintiendo algo o estoy creando algo? Es el mismo evento. Es exactamente igual, solo que no podemos definir si estoy leyendo el futuro o estoy influyendo sobre el futuro. Por ejemplo, aparece un grupo de moscas verdes en la ventana dentro de la casa. Pero este grupo de moscas están colocadas de tal forma que usted ve una mano de moscas en la ventana o en una pared. Y de pronto usted dice preconcebidamente que las moscas representan la puerta del inframundo y del mal. Y que donde llegan y están allí es porque energías o entidades han colocado allí su mano. Todos tenemos preconcebido que las moscas son de... Presagios. Si veo las moscas, lo primero que voy a pensar, que es? Me va a dar miedo. Voy a decir, hay una entidad en mi hogar, hay una entidad en mi vida que está generando alteraciones. Pero ese es un miedo preconcebido. Lo que usted nunca se va a poner a pensar, ni nunca se va a poner a deducir, es que en días anteriores una persona que fue a comprar una libra de carne, un kilo de carne venía con la mano untada de la carne y se apoyó en la pared, colocó la mano dejó en la pared esas bacterias y esas partículas que se le pegaron de la carne que quedaron allí puestas se multiplicaron las bacterias que atrajeron las moscas y entonces las moscas llegaron a comerse las bacterias y formaron una mano. Lo primero que tengo que hacer con mis miedos es buscar una razón lógica. ¿De dónde proviene el temor? ¿De dónde proviene la situación? ¿De dónde proviene esa ansiedad? Y tengo que mirar qué tanta información tengo acumulada y qué tengo... Qué tanta información tengo preconcebida frente a un evento porque puedo amplificar algo por un miedo de la infancia del pasado anular una señal de pronto no reconocer que hay una influencia cuando está ocurriendo algo o cuando no está ocurriendo lo primero ante cualquier situación llámese miedo llámese señales Llámese alteraciones de la vida. Debo siempre calmarme, serenarme, tener tranquilidad y buscar la causa física. Ah, que se me prende el televisor a las 2 de la mañana, todas las noches. Algo está pasando raro. Se me prende el televisor, o se prende otro un equipo de sonido, o se prende algo en la casa. Y empiezo a pensar que está ocurriendo algún tipo de evento extraordinario. La imaginación hace el resto. Y empieza uno pues, a generar una serie de cosas que no son ciertas. Pero antes de pensar en ello, debo asociar... ...qué existe que pueda llegar a afectar... ...o pueda llegar a producir lo que estoy viviendo. Pues entonces sucede que el vecino que está en el mismo piso... ...en, el otro, en la otra torre... ...tiene un control remoto universal que enciende y apaga absolutamente todos los equipos, y el señor llega a las 2 de la mañana, oprime su control para prender el televisor de él, que es el mismo que tiene usted, por ende, su televisor se le prende. Entonces hay que buscar siempre, primero, las razones lógicas. Cuando yo no tengo razones, cuando ya no encuentro una respuesta dentro del mundo real, o dentro de la lógica, abrimos la ventana al inframundo y al mundo de la magia. Es allí donde empiezan a ocurrir verdaderas señales que indican que algo está pasando. Comentaba el día anterior sobre los temas de experiencias fuera del cuerpo. Muchísima gente me escribe por los mensajes y me cuenta sus experiencias que son increíbles. Mire... Hay que abrir una ventana para que la gente pueda hacer catarsis y que las personas puedan, y los invito para que escriban en Facebook, su experiencia, no para tener juicios, sino para compartirla. Entonces es donde viene mucha gente que siente miedo y de pronto uno no se pone a evaluar la cantidad tan tenaz de personas que a esta hora están despiertas por miedo a dormir físico miedo ¿por qué? porque sienten presencias porque sienten que hay algo en su habitación porque sienten que cuando duermen se van a otros mundos, a otros umbrales porque sienten que hay una influencia de algo extraño entonces vamos a abrir una ventana pequeñita de esto todo fenómeno de índole paranormal no es único ¿Esto qué quiere decir? Que todos los fenómenos de índole paranormal se presentan en serie. Si a usted le están haciendo una brujería, si usted a usted alguien le está influyendo su vida de forma negativa, si a usted algo le está pasando, no es solamente un fenómeno que se presenta, sino hay un grupo de señales, un enjambre de señales, una turbulencia psíquica, así se llama, que le está indicando que algo está pasando. Usted se despertó a las 2.36 minutos de la mañana, prendió la luz de su habitación y al prender la luz, ¡puff! el bombillo se fundió. Eso no es casualidad, ni es que el bombillo sea de mala calidad. Entonces tengo dos eventos que tienen una comunicación. Me despierto a las 2.36 de la mañana, enciendo la luz y la luz se funde. Y posteriormente escucho ruidos, golpes en la puerta, o siento que la puerta se mueve, o empiezo a sentir frío. Entonces estoy mirando que hay una serie de eventos acumulativos. Esto va para todo el mundo, y esto tiene todo que ver en absolutamente todas las cosas de la vida. Señales, alteraciones y miedo. Estas tres cosas van unidas de la mano cuando tengo una relación pareja empiezo a tener celos empiezo a tener miedo un miedo uno a que me estén engañando miedo a que se acabe la relación miedo a perder miedo a enfrentar una verdad y empiezo a mirar las señales la persona ha cambiado la persona se lleva el teléfono celular para el baño y dura ya una hora eh, la persona se esquiva, la persona ya no tiene las mismas, los mismos detalles, ha empezado a tener señales de qué, de un cambio. Indudablemente todo cambio produce alteración, todo. Usted está acostumbrado al ruido de la licuadora, pero de pronto prendió la licuadora y tiene un ruido diferente, produjo una alteración, produjo una señal y usted automáticamente se va a dañar la licuadora. ¿Por qué? Porque rompe el patrón de la cotidianidad, de lo habitual. Dentro de la magia y dentro de la ciencia también, nosotros tenemos una campana de energía. Haga de cuenta que alrededor suyo hay una bola de cristal gigantesca, una pompa de jabón gigante, que puede llegar a medir unos 25 metros, según la probaron, los monjes del templo de Shaolin. En los templos, en la época del invierno, se hacía o se hace una competencia. Cuando está todo cubierto de nieve, los monjes se sientan sobre la nieve y empiezan a concentrarse interiormente para producir calor y para producir energía la nieve capta esa suave vibración y se van formando círculos círculos que van creciendo de acuerdo de la intensidad de la energía que tenga el monje o que esté irradiando o que esté transmitiendo y se llegó a contemplar que desde el punto donde está el monje hasta unos 20 metros llegaba ese influjo sucede que nosotros nos unimos energéticamente con todo consciente o inconscientemente. Nos acostumbramos al ruido del motor del carro, nos acostumbramos a la silla, nos acostumbramos a la cama, nos acostumbramos al computador, a todos los objetos que nos rodean y de igual forma al carácter, humor, presencia, olor de las personas. Por eso es que mucha gente que en la convivencia diaria puede percibir cuando una persona tiene algo diferente o pasó algo diferente o le ocurrió algo diferente, aunque no lo diga. Es precisamente el momento cuando viene la pregunta, ¿usted dónde estaba? ¿Por qué? No, solo pregunto, ¿dónde estaba? Porque hay algo, hay una señal, hay una ligera alteración, una vibración diferente. Entonces todo eso va hablando y todo eso va a generar miedo. Todo eso va a generar alteraciones también en la vida de uno. Entonces tenemos que dividir las dos cosas. Una, cuando estas señales provienen del mundo de la magia. Dos, cuando tienen una causa física y De lo contrario, cometeríamos un error gravísimo. Suponer que todos los eventos obedecen al mundo de la magia. Nosotros no leemos señales. Leer las señales es tener la capacidad de conciencia de un evento que está produciendo una alteración y seguirla. Usted puede empezar a vivir un fenómeno de una influencia negativa, bien sea por una persona, por una bruja, por un mago, por una determinada entidad, por una determinada influencia, y se va a dar cuenta que las señales van a ir en aumento siempre porque se produce un enjambre de señales se funde el bombillo me despierto a las 2 y 36 la puerta suena se cae un pocillo en la cocina empiezo a sentir que hay algo extraño en mi vida mañana por la mañana voy a salir a trabajar y la batería del carro no sirve no encuentro las llaves si se hago esperar el bus el bus no pasa y como que todos los elementos negativos que es el enjambre de señales empiezan a aparecer y a mucha gente le pasa eso empiezan a sentir que su vida enfrenta una cantidad de cosas entonces voy a ir a sacar la cicla y me voy a ir a trabajar en la bicicleta pero sucede que la bicicleta también tiene rota la cadena todo eso empieza a pasar señales hay que tener la capacidad de estar atento siempre bien sea en la hora de la noche cuando vaya a dormir hacer una recordación pequeñita qué pasó durante el día qué tipo de señales diferentes actuaron para tener una visión hacia dónde vamos si la gente le prestara atención a esas micro señales podrían modificar totalmente el sendero de su vida podrían mantener un negocio antes de que se quiebre podrían evitar que los despidan de su trabajo podría evitar que su relación pareja se dañe podría evitar perder su economía podría evitar tomar una decisión equivocada si aprendiera a leer todas esas pequeñas señales que van apareciendo todo forma señales indudablemente nada pasa por casualidad en el mundo siempre existe la ley de la causa toda vibración que se salga de la vibración original está produciendo una señal se sube un ladrón al bus cuando usted viaja todos los días en el mismo bus, en el mismo metro, o en su carro, o en cualquier medio de transporte, usted ha creado esa misma energía de vibración con todo el mundo. Cuando alguien se sube, que desarmoniza con esa vibración, usted la percibe. Es como cuando llega una persona a trabajar nueva a su empresa. Desentona al principio, ¿no? genera como cierta vibración cierta turbulencia si se adapta, se unifica si no de lo contrario a partir de ahí, a partir de esa presencia nueva que llegó al trabajo todo empieza a alterarse igual pasa en todo en absolutamente todo porque las vibraciones tienden a alterar la vibración original si tengo un negocio y de pronto empiezo a ver que el negocio tiene cambios. La gente no entra con la misma frecuencia. No estoy vendiendo igual. Entonces voy a hacer un análisis. ¿Cómo está el comercio de todo el sitio donde yo estoy? ¿Es algo común para todos los negocios? Pues sí, toda la gente se queja, está mal, la situación, etcétera, etcétera. Me ha afectado. Ah, bueno, entonces es normal esa señal porque es colectiva. Pero si a los demás les va bien y todo el mundo está contento y todo el mundo está feliz, pero yo estoy mal, quiere decir esa señal que algo está pasando. Bien sea que contraté una persona nueva que tiene muy mala espalda, bien sea que alguien está influyendo negativamente, o bien sea que uno mismo está generando ese bloqueo. Y eso suele pasar. Muchísima gente que supone que le están haciendo un embrujo, lo está creando. No existe el embrujo, pero la persona lo está creando. O sea, usted mismo se está autoembrujando. Usted mismo se está influyendo negativamente y usted mismo está creando una cortina negra a su alrededor o en su entorno. Por eso es muy importante reconocer esto. Y hacer un análisis muy objetivo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo leo esas señales? ¿Cómo actúo con esas señales? Ahora, la gente que está dedicada a hacer consultas, a atender a otras personas, también debe tener y reconocer ese tipo de señales. Por eso está en la escuela de la magia. ¿Cómo reconozco qué es eso? Una señal no aparece sola. Una señal viene acompañada de otra serie de eventos. Ah, que me levanté a las dos de la mañana, me levanté a las 3 no pude dormir en toda la noche. ¿Qué cosas están llamándole la atención? Que hayan cambiado en su casa. El jabón de baño se cuartió todo, se dañó, se resecó. Ok, esa es una señal. ¿Qué más pasa? La mantequilla se vuelve rancia. Las carnes, a pesar de que están en el congelador, tienen mal olor. El pan se endurece demasiado o se llena de moho por la levadura, ¿no? La levadura y la mostaza siempre han sido dos elementos de las brujas. Y las cosas que tienen levadura son muy sensibles a las energías negativas, pero supremamente sensibles. Hay gente que va y compra un pan fresco acabado de hornear de la panadería, lo trae a su casa, lo coloca en el comedor, lo deja que se refresque para comer por la noche y cuando lo abre por la noche, tiene moho, tiene hongos, porque la levadura produce eso, capta esa energía. Es igual que un banano o una fruta. Puede que mucha gente no lo haya visto, pero hay personas y hay lugares donde usted coloca una fruta y al otro día o a los dos días ya le amanece con hongos. Porque la energía que hay allí es una energía o hay algo que está pasando que es muy grave. Entonces debo tener conciencia que todo me habla, que todo me indica, que todo me está dando algún tipo de información por la vibración. En el día a día yo actúo normalmente, pero usted puede percibir cuando hay alteraciones de algo diferente en ese día. Si usted tiene, por ejemplo, cuidado y cuando vaya en el bus o en el metro, usted puede sentir cómo está la vibración del conductor por la forma como maneja. Puede sentir cómo es su vida, puede sentir qué tantos riesgos tiene. Eso le ha pasado a mucha gente en los buses, ¿no? Y más intermunicipales o de ciudades. Cuando hay un accidente, las personas cuentan. No, yo ya percibía que esto iba a pasar, sentí algo muy raro, la forma como manejaba, todo eso son pequeñas señales. Si las aprendemos a reconocer, nos producen miedo. Lo primero que tengo que evaluar es eso, qué me produce miedo. El miedo es la alerta, es la alarma, es la señal directa que su mente está captando, su energía está captando de un evento que desentona, desarmoniza toda esa energía que le rodea. Y eso lo vamos a aplicar en absolutamente todas las cosas de la vida, en la salud, en el dinero, en la riqueza, en la proyección de la felicidad, en el bienestar en el amor, en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también nos da señales. Usted lleva dos días de estreñimiento, su cuerpo le está hablando. Escúchelo. Si la orina es muy amarilla, muy blanca, su cuerpo le está hablando. Si la orina tiene espuma, su cuerpo le está hablando. Si le aparecieron manchas en las uñas si le apareció un brote en la piel, si de pronto tiene un tic nervioso, su cuerpo le habla. ¿A través de qué? A través de los síntomas. Y le está indicando que tiene. Bajo ese orden de ideas, dentro del mundo de la magia, toda esa fenomenología de señales, y toda esa fenomenología de alteraciones son comunicaciones de doble vía. Usted sufre de una alteración y simultáneamente está proyectando esa alteración. En otras ocasiones, mucha gente no se da cuenta de eso. Cuando usted se involucra con alguien o cuando va a un determinado sitio, usted está recibiendo esa energía y está dejando su energía. Si usted es una persona problemática, si usted es una persona que tiene alteraciones emocionales, si usted es una persona que lleva una vida inestable, pues esa inestabilidad la va a transferir a cualquier parte. Y usted va a un restaurante y por cualquier cosa va a pelear. Pero va a llegar a alterar la energía del restaurante. Si está saliendo con una persona, los primeros, eso sí le pasa a todo el mundo, ¿no? Las primeras tres salidas, no, pues todo el mundo es oro. Amables, corteses, decentes, eh, en fin, ¿no? muy recatados, muy recatadas. Todo es como muy, muy, muy manejado. Pero posteriormente, en la medida de la confianza y a la convivencia, empieza a aflorar el cobre. Eso dice la abuela bruja. El problema es que ahí uno ya está enganchado, en esa nueva relación y cuando ya se mete en esa nueva relación empieza a decir, bueno, voy a ser tolerante ah como que estaba mal genio como que le estaba pasando algo voy a tratar de comprender, de entender y empezó a embarrarla y empezó a ceder terreno y a ceder terreno y a ceder terreno y al cabo de un mes eso ya se volvió tormentoso y hay egos lastimados y hay situaciones complicadas que van a ser cada día más difíciles de manejar, más tormentosas pero usted ya está metido ahí o usted ya está metida ahí. Y salirse. Es muy difícil. Muy difícil porque vienen los juegos y pasa con todo. Usted tiene un negocio y usted quiere luchar por su negocio. Y quiere sacar su negocio adelante. Y va a decir siempre, voy a hacerlo, voy a seguir, voy a guerrear, voy a construir. Si no funcionó por acá, voy a mirar por el otro lado. Pero no se detiene a hacer un análisis no se detiene a mirar que realmente vale la pena invertir tanta energía en ese negocio si no le ha funcionado es por algo porque usted no conoce el tema porque usted no sabe hacerlo porque usted simplemente lo hizo por improvisar o por cualquier otro tipo de inducción porque está ubicado en un muy mal lugar porque no tiene marketing no tiene mercadeo porque los productos no son buenos usted nunca se detiene a hacer un análisis usted siempre va a ir rápidamente a pensar me tienen envidia pero yo voy a seguir luchando y voy a seguir gastando energía por mantener algo que no sirve de esto hemos hablado mucho en la otra parte que es administración doméstica es lo mismo que debemos aplicar en el mundo de la magia costo-beneficio Qué estoy invirtiendo y qué estoy ganando ¿Qué estoy dando y qué estoy recibiendo? Y eso hay que tenerlo muy, pero muy en claro siempre. El principio de la compensación actúa en absolutamente todo. ¿Qué estoy dando y qué recibo? Ah, bueno, si una persona se pone de... Bueno, si una persona es muy bondadosa y quiere dar de todo sin esperar nada, pues muy chévere por la gente que reciba. Pero muy mal por esa persona porque nunca va a obtener nada. Después va a quedar decepcionada y va a decir la frase célebre. Yo di de todo. Me pagaron mal. No, nadie le paga mal. Fue su decisión dar. La gente tenía la decisión también de dar o no dar. Y la gente simplemente recibe. Eso le pasa mucho a los papás, ¿no? Es que yo leí a mis hijos todo, pero ellos ahora me olvidaron. Bueno, eso es una cuestión lógica de la naturaleza y no existe ninguna razón para que los hijos respondan por los papás. No, no la hay. Si le nace el hijo, sí. Si no, no. ¿Por qué? Ah, que debe existir la compensación. Pero si no le nace, eso es como la mujer que va y demanda al papá de su hijo o de su hija y le pide a la fiscalía y al juzgado de familia que por favor el señor sea piada para darle la mensualidad al niño. Y el tipo siempre va a ir a la, al juez, a la fiscalía, no tengo plata. Tengo muchos compromisos, no puedo, yo le ofrezco 50 mil pesos al mes. Y la señora desesperada pidiéndole, es más el desgaste que, que lo que tiene, ir a decirle al papá del hijo, venga, aquí está su hijo, salga con él, comparta con él, que conozca a su hijo y que su hijo conozca al papá. Si al papá no le nace, eso pues es perdido, totalmente perdido. Entonces todo ese tipo de señales que coactúan, que in, se entrelazan hay que conocerlas muy bien y hay que estar muy atentos con esa serie de elementos. Las señales en brujería tienen la misma representación de la influencia de la brujería para ejecutarla. Señales de fuego, señales de tierra, señales de aire, señales de agua, dependiendo de la fase de la luna. Siempre debo saber en qué fase de la luna estoy. Recordemos, noche de novilunio, elemento fuego, noche de cuarto creciente, elemento agua, noche de plenilunio, elemento aire, noche de cuarto menguante, elemento tierra. Entonces, cuando aprendo a reconocer un poquito esto, voy a darme cuenta qué es lo que está pasando de dónde viene la influencia y de qué dirección es la influencia, si es constructiva o es destructiva. Recordemos que existen los dos extremos. Presagios, todo lo destructivo que va a llegar a mi vida. Augurios, todo lo constructivo y benigno que va a llegar a mi vida. La gente cuando va caminando y se ensucia un zapato porque piso excremento, es de muy buena suerte. Va a llegar dinero. Si va caminando y de pronto le cae excremento de un ave, le va a llegar dinero, es de buena suerte. Que si voy caminando y veo que se atraviesa un gato negro, eso es de mala suerte. Digamos que tiene una influencia negativa y que puede ser una señal que le está indicando que tome con cuidado las decisiones que vaya a realizar. ¿Que si pasar por debajo de una escalera es de mala suerte? Básicamente sí. ¿Por qué? Porque es como si usted estuviese a punto de cometer un error, de cambiar la dirección de su vida. Normalmente una persona no pasaría debajo de una escalera. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que usted no pase debajo de una escalera? Porque es simple, la escalera se le puede caer encima. O sea, miremos la parte lógica y objetiva. No voy a pasar debajo de una escalera porque corro el riesgo que la escalera se me caiga encima. Pero si paso por debajo de una escalera, estoy desafiando ese momento, estoy retando las energías, estoy retando las fuerzas. Entonces atravesé la escalera sin darme cuenta estoy distraído, quiere decir que ese es un aviso de que voy a cometer un error. Abrir un paraguas en la casa, dentro de la casa, o poner un paraguas abierto después de llegar de la calle cuando está lloviendo, y abrir el paraguas dentro de la casa para que se seque. Eso es atraer señales de presagios. Regar la sal, señales de presagios. Que se rompa la escoba, que aparezcan alimañas. Porque es una señal de mala suerte que aparezcan alimañas, porque las alimañas no están en las casas. Todo lo que forma esa parte de alimañas, arañas, escorpiones, en pies, cucarachas, toda esa serie de seres nocturnos que se dedican a ese otro mundo, necrófago. Están en la naturaleza ya escondidos, en los huecos, debajo de las piedras, no en las casas. Cuando eso se traslada a las casas es porque en la casa hay algo malo que las atrae. Por eso es la mala suerte, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento con esas señales. Pero hay una línea de equilibrio, hay una línea muy delgada que siempre se debe tener en cuenta. Primero, el análisis objetivo buscando una causa física que lo esté produciendo primero siempre busque la causa física segundo el miedo que va a sentir el miedo es bueno sentirlo y es prudente y se debe sentir porque el miedo en esas condiciones es una alarma es una alerta es algo que le indica cuando usted siente miedo es porque algo está pasando o algo va a pasar. Y ese temor le permite ¿qué? Cuidarse. Es el instinto de supervivencia. Es la reacción de la supervivencia, al miedo. Mucha gente se paraliza, claro, porque también es un reflejo quedarse quieto. Como hacen muchos animales en la selva, ante un peligro, el animal se queda quieto, se paraliza. Es un reflejo ¿no? de supervivencia. Después viene el reflejo de huir, de correr, que es donde uno también la embarra. Cuando siente un miedo, yo no me voy a meter por aquí, no me voy a meter por allá y salgo corriendo, corro el riesgo de causarme daño por correr. Uno debe aprender, y miren, en el mundo de la magia, debe uno aprender cómo a ir manejando. Toda esa serie de elementos... Ir aprendiendo a tocar... A interpretar esa música... E ir mirando la vida... De forma más tranquila... Y para esto se requiere estar sereno... Estar tranquilo... Le hago una pregunta... ¿Usted cuántas veces al día... O a la semana o al mes... Trata de sacar un tiempito para meditar... Para mirar su vida... Para analizar las señales... ¿Cuántas veces... ¿Cuántas veces dice hoy oh, me voy a tomar unos 40 minutos, me voy a ir a una cafetería o voy a estar en el balcón o en la sala o en la habitación o en el baño, donde quiera, y voy a tratar de mirar las señales que aparecen en mi vida? Eso es meditar. ¿Y cuántas veces al mes o al día o a la semana trata usted de auto mirarse cómo actúa? ¿Cómo es usted consigo mismo y cómo es usted con los demás? ¿Cómo maneja su vida? ¿Cómo maneja su negocio? ¿Cómo maneja su trabajo? ¿Cómo se maneja usted mismo? Trate alguna vez de mirar el video de un día de su vida. En serio, eso le puede dar una cantidad increíble de información. Se llega, se acuesta, se relaja y empieza a recordar. Me levanté a las cuatro de la mañana. ¿Qué hice a las cuatro de la mañana? Me levanté, hice perecita diez minutos. Revisé el chat, revisé no sé qué, revisé si sí sé cuándo, me levanté, fui a la cocina, hice tinto, hice café, hice chocolate, fui al baño, me bañé, me duché. ¿Cómo fue mi actitud con las personas a esa hora? ¿A quién le escribí primero? ¿Por qué le escribió primero a esa persona? Y empieza usted a mirarse, ¿no? Eh, dije mentiras, hice un engaño, me inventé una historia, eh, hice algo que está bien, hice algo que está mal. Esa retroalimentación le va a permitir profundamente modificar muchas cosas de su existencia. Y en la medida que lo haga, se va a volver o se convierte en una mayor sensibilidad a todo lo que le rodea. Ahora viene la parte, hay que tener sabiduría para actuar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene presentimientos, uno tiene las pruebas reales de los sucesos. Y mucha gente se pone a pelear solo por presentimientos. La señora que de pronto sintió y percibe que su esposo ha cambiado, o el esposo que percibe que su esposa ha cambiado, eso hay una cantidad de señales que se transmiten y usted ya va a armar un escándalo por ese cambio, por pues la amarra. Fuera que le está advirtiendo, fuera que le está diciendo que usted ya tiene miedo de que algo esté pasando, la otra persona puede empezar a escabullirse. No, maneje su miedo. ¿Cómo manejo el miedo? Estando más atento estar y mirar más las señales hay cosas que no se pueden detener es mejor que eso siga su camino que siga creciendo tanto para construir como para destruir si uno se pone a pelear con algo pues simplemente acaba en un desgaste que no vale la pena y probablemente no haga nada entonces hay que utilizar muchísimo la sabiduría leer las señales analizar mirar eso nos ayuda a tener un control sobre la vida sobre nuestras decisiones sobre el destino es como un aprendizaje de adaptación de unificación de saber manejar las cosas con sabiduría por eso los magos las brujas son muy tranquilos viven alejados de todo el mundo pero manejan las cosas con muchísima sabiduría para poder utilizar la estrategia. Bajo ese orden de ideas hay muchísimas señales que usted debe de ir reconociendo, bien sea sueños, señales físicas, señales del inframundo, eh, las plantas que se secan, las puertas que se traban, todo eso va a hablar. Aprenda a reconocer las señales. Las alteraciones... ...empieza a mirarlas... ...empieza a volverse más sensible... ...a las alteraciones... ...y puede llegar a predecir... ...una cantidad de cosas impresionantes... ...y entre más relajado esté... ...más relajada esté... ...mayor es la capacidad... ...que va a ir adquiriendo... ...de autocontrol de su vida... ...entonces... ...cuando yo tengo eso... ...puedo prever algo del futuro... ...o puedo crear algo en el futuro... Puedo imaginar determinados sucesos. Pero le recuerdo siempre, siempre que algo salga de su mente, debe tener cuidado con la terrible ley del efecto invertido. Siempre. Hay que saberla manejar en todo. Las abuelas en la antigüedad tenían una capacidad impresionante, ¿no? Porque podían sentir esas esas alteraciones tan supremamente sutiles una abuela que cuidó a la nieta durante muchos años la abuela sabe exactamente el día que la nieta perdió la virginidad porque cambia la forma de caminar uno no está atento a esas señales pequeñas señales que aparecen la forma como una persona coge la cartera coge el bolso la forma como se sienta, la forma como cruza las piernas, es el lenguaje corporal. Y si usted nunca se ha puesto a pensar, se lo voy a decir hoy. Nosotros tenemos dos tipos de lenguaje corporal. Uno, cuando estamos actuando normalmente. Y es lo que mucha gente no se da cuenta, ¿no? Yo llego a mi casa y soy muy tranquilo y hago lo que normalmente siempre hago. Entonces... Esa serie de movimientos ya están encajados dentro del programa, digámoslo de esa forma, y hay una costumbre. Y tenemos otro lenguaje corporal cuando hacemos algo malo, o cuando hacemos algo que la demás gente no debe saber. Hacemos cosas inconscientemente. Entonces, eh, llevarse la mano de determinada forma, mirar de determinada manera, sentarse en determinada parte. ¿Por qué? Porque uno va a estar estresado sabe que pasó algo entonces va a buscar la forma de disimular y al buscar la forma de disimular está creando una alteración y al crear una alteración está creando una señal y la otra persona la capta, si yo acostumbro a saludar a mi novia todas las veces de besito de pico en la boca pero de pronto llego y la saludo de beso en la mejilla de forma un poquito fría, tengo una alteración y estoy generando una señal Puede que ella en ese momento no lo asuma, pero va a quedar ese pequeño cambio flotando en su mente. Venga, ¿por qué hoy me saludó así? ¿Por qué llegó raro? ¿Por qué llegó rara? ¿Qué pasó? Muchas cosas, ¿no? Si usted acostumbra siempre a llevar las llaves en el bolsillo derecho del pantalón, pero ese día las trae en las manos, eso es... Otra señal. Todo habla. Todo lo que nosotros no vemos es el lenguaje. Todo, absolutamente todo habla. Uno podría llegar a conocer cómo está la parte mental y emocional de una persona solo con verla comer. No más. Ver cómo come. En la comida se transmiten las emociones, en la forma de comer. Cuando hay ansiedad, cuando hay angustia, cuando hay malestar, cuando hay preocupación, cuando hay amargura, cuando hay felicidad, todo eso dentro de las investigaciones forenses. El lenguaje corporal forma una parte muy importante a nivel forense, ¿no? Cuando quieren descubrir en, un, en una demanda, en una denuncia, en un interrogatorio, los investigadores que han estudiado muchísimo leen el lenguaje corporal, igual que la policía. Por eso la policía ve a esa persona sospechosa. ¿Por qué? Porque tiene una señal, emite una alteración que algo no está bien. Así vaya en un automóvil. El policía dice: Voy a registrar ese carro. ¿Qué le hizo al policía pensar o sentir que en ese carro se estaba cometiendo un delito? Porque se vuelven muy receptivos a ese tipo de, de alteraciones tan sutiles que las personas pasan desapercibidas un movimiento, un cambio, algo que se mueve un poquitico y automáticamente ya se captó que hay una señal diferente. Todo eso forma parte de ese mundo mágico, del mundo de la brujería, del mundo de las señales, del mundo del miedo, a la cuales debemos estar en cuenta. Trate siempre de revisar su vida, revisar su día a día, revisar sus cosas. Ah, que si sí, puedo utilizar esto precisamente para evitar embarrarla, si usted quiere. Pero le recuerdo siempre que es uno con uno mismo. Si uno con uno mismo ya empieza a engañarse y a engañar, pues simplemente su vida va a entrar en un caos. Y eso también es una alteración. Lo mejor es siempre vibrar en el equilibrio. Siempre. Siempre de lo que haga, cualesquiera que sea la acción que usted cometa. Que nunca le altere. Que simplemente usted le acepte. Que no cambie nada. Que no modifique nada. Y sigue normal. Pero para ello se requiere un manejo de la vida... Muy, pero muy, muy profundo. Se logra llegar a ello con la práctica. Se logra ir desarrollando esas habilidades. Les recomiendo el aceite de armonización en Ofuco Store... Para todos los oyentes, eh, el aceite de armonización en Ofiuco Questor. Venga, le cuento un comentario. Mañana sigo hablando de ello también y en varios programas vamos a hacerlo. Mucha gente me escribe, Omar, mire que están vendiendo sus libros en tales y en tales y en tales partes. Sí, señor. En diferentes librerías, en diferentes páginas web, en diferentes lugares, se distribuyen los libros de Wicca. Porque estos libros se los compran, recordemos, Amazon es la distribuidora de los libros. Entonces, ¿Amazon qué hace? Que muchos oyentes en diferentes lugares del mundo preguntan por los temas, preguntan por los libros. Entonces, la persona de la librería, la persona de ese grupo, la persona de esa página, dice, venga, a mí me están preguntando este libro de este autor. Y lo busca. Y al buscarlo, él llega a Amazon y le dice a Amazon, véndame 10 ejemplares. Entonces Amazon le vende a esa persona los 10 ejemplares y esa persona los distribuye. Si ¿Sí se da cuenta, pero es porque Amazon distribuye los libros para todo el mundo. La única diferencia, ¿cuál es? Pues que los precios que nosotros le entregamos a nuestros amigos a través del programa, pues son muy diferentes a los precios que los distribuidores los distribuyen, vaga la redundancia. Por eso lo que nosotros entregamos son ediciones limitadas con permiso de Amazon por ser los autores de los libros. Por eso es que usted empieza a encontrar publicidad de los libros en otras páginas con las cuales no tenemos absolutamente nada que ver, que son un servicio de venta de libros en todo el mundo, que por algunas razones, porque mucha gente habla de los libros, etc. Entonces, estas empresas compran ejemplares, los tienen dentro de su catálogo, pero si usted se da cuenta, los precios son totalmente distintos. Pues bueno, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de noche, descanse. Si dejó la cocina arreglada. Si no, baila. Le tocó levantarse. No se vaya a acostar con la cocina desordenada, por favor. Si es de día, a continuar sus labores, a continuar trabajando y a disfrutar. Nos vemos por la nochecita en casi 24 horas en el oráculo del fin de semana.